0: Hemelse Vader, ek wil u baie dankie sê vir hierdie wonderlijke geleentheid, jere, dat ons weer hier so by mekaar kan wees, jere, ons besef dit is een voorrecht om, jere, in rust en in vrede u door te kan bestudeer, om as een gemeente saam te kom, jere, en um, te luister na u woorde, jere, sonder dat ons vanochend vervolg word, jere, sonder dat daar een swaard oor ons kop hang, jere. Heere, ons denk aan ons broers en ons sisters Heere, wat dit in die geheim moet doen Heere, wat um, vervolg word vir hulle geloof Heere. Ons bid Heere, die vir hulle kracht sal gee Heere in die moeilike tij. Heere, maar ons vraag Heere, dat hy vanochtend Heere ons sal aanraak dier die werking van die Heilige Gees en die prediking van die woord Heere, om ons hart te verander Heere, en ons op te wek Heere tot aksie Heere, so ons sal lewe so dat ons sal dink, so dat ons sal doen en sê, Heere, als Heere, wat u eer, ons vraag het in Jezus Christus naam, dankie Heere. Heere, ek vraag Heere, dat u met my nou sal wees, wat in swakheid voor hierdie mense staan here, maar dat u toch my mond as u spreek by sal gebruik Heere, en um, dat u sal werk hier die Heilige Gees Heere, ons wil luister na wat u woord is, u het vermoord, praat in Jezus naam, dankie Heere. Amen. Ek um, gaan vanochend met julle praat oor die kennis van God en dit gaan ook my thema wees vir die volgende preekbeerte wat ek kry hierdie jaar en volgende jaar. Nou omrede ek nie dier Bibleboek preek nie, maar van tyd tot tyd preek, is my preke baie meer onderwerps gerig. Nou ek wou eers een gedeelte uit Marcus gevat het Maar, dit ek het ook goed gedink om nou nie vir Jacobus vooruit te hardloop, as hy van jaar vir ons gaan lei dier Marcus nie. En die wonderlijke ding, as jy dier die bybelboeken werk, is dat jy jou theologie krij in die context wat het oorspronkelijk gegeen is. Nou, dit is wat ons bedoel met bybelse theologie. Dit is een theologische raamwerk, wat opgerig word dier een naukerige en stelselmatige oorzicht van Genesis, tot openbaring waar jou godsbeeld en jou wereldsbeskouwing gevorm word dier dat jy godse openbaringsgeschiedenis bestudeer. Nou, systematise theologie aan die ander kant kyk weer na wat die hele bybel te sê het oor een onderwerp. Maar die bybel is nie een handboek van systematise theologie waar woordstuk 1 gaan oor God en woordstuk 2 oor die mens en woordstuk 3 oor gebed en woordstuk 4 oor engele, et cetera nie. Ek dink, dis hoe ons dit per time al verkies, want ons soek vinnige antwoorde op ons huidige vraag en ons probleme, maar die Bijbel is meer soos een tapesterie van Godse verhaal van die werkelijkheid, waar die garings van wie hy is en wat hy doen en wie ons is in verhouding met hom in gebed en heiligmaking en discipleskap als ingeweef is, in hierdie story van hierdie real life drama van die werkelijkheid. Nou, wat ek vanochtend wil doen, is om te kyk na een van hierdie garing. En ek denk jylle sal met my saamstem, dat hierdie die belangrijkste garing is van die hele spul, namelijk God. Sonder hierdie garing ontrafel die hele spul. En ek wil graag jylle een aanhaling lees van J.I. Factor, what I said. I said, What were we made for? To know God. What aim should we set ourselves in life? To know God. What is the eternal life that Jesus gives? Knowledge of God. John 17, verses 3. This is life eternal that they might know thee, the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent. What is the best thing in life? Bringing more joy, delight, and contentment than anything else, the knowledge of God. So daar is niks so belangrijk, as om God te ken, en om in een persoonlijke verhouding met hom te staan heen. Nou, ons allemaal weet, daar is een onderscheid, door om kennis van iemand te heen, en om daar die persoon persoonlijk te ken. Um, veronderstel, was ons Rudolf? Is hy vanmorgen hier so? Nee, hy is nie. Bas als die jong garde is. So. Hey, daar is jy. En kom ons en jy in die ben. Kom ons veronderstel, ek kan vanochtend vir jylle kennis gee oor jylle toekomstige vrouwens, wie jylle is, wat jylle naam is, hoe jylle like, wat jylle geaardheid is en al die dinge. Jy sal saam met my stem, dit is baie cool, maar, jy sal ook met my saam stem, dat dit nie die is, as om met daar die persoon getrouw. Te wees nie. Maar daar die kennis is nog steeds baie belangrik. Baie hievelike leiske breek, omdat ons mans en ons vrouwens nie meer mekaar bestudeer en so ons gedrag aan te pas om ons hievelike te verbeter nie. Ons sit baie keer met wanpersepties van mekaar en ons reageer dan daarop en dit is dan wanneer die volstruis die wind omtrek. Nou as jy vanochtend in 'n verbondsverhouding staan met God. Sal dit vir jou dwaas wees as jy hom nie bestudeer nie. Jou verhouding gaan lei daaronder as jy allerlei rande valse persepsies oor hom het en dan daarop reageer. Jy gaan baie ongelukkig wees in jou verhouding met God. So weer eens vandag wil ek focus op die ken en die verstaan van God. Ek wil baie graag Um, met julle wil gesels oor Godse oneindigheid en oor hom as persoon, maar ek wil eers begin met om God te ken en te verstaan. Nou my tekst gebeel, gedeelte vanmorgen is Jeremia 9 vers 23 en 24 en ek praat dat julle saam met my sal blaai en dan kyk ons saam daarna of julle kan saam met ons volg op die boog. Theromea 9 vers 23 en 24. So sê die Heere, laat die wijse om nie beroem op sy wijsheid nie, en laat die sterke om nie beroem op sy sterke nie, laat die reike om nie beroem op sy reikdom nie, maar laat hy wat wil roem om hierop beroem, dat hy verstaan in my ken. Dat ek die Heere is, wat goedertierneid, recht en gerechtigheid op die aard te doen. Want in die dinge, het ek baas spreek die Heer. Net op dit. Nou, Jeremia mag miskien nie amal sy ginsling boek wees nie, maar daar is baie gedeeltes wat mense hou van om uit die boek aantal, by voorbeeld Jeremia 29 vers 11, ek denk ons amal ken het baie goed, want ek weet wat er gedacht is, ek kan gaan na jylle koester, spreek die Heere, gedacht van vrede en nie van onheil nie, om jylle ouwe volle toekomst te gee. Dit is baie bekende tekstvers, en dan natuurlijk die verbondsformule van die Nieuwe Testament, kry ons in Jeremia 31 vers 33, maar dit is die verbond wat ek na die dame die huis van Israel sal sluit, spreek die Heere, ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle harte, en ek sal vir hulle God wees, en hylle sal vir my een volk wees. Maar, die achtergrond van hierdie tekstverse, is een baie, baie donker prentje. Die Heere het profeet na profeet na sy volk gestuur, om hulle te waarspie dat hulle hulle moet bekeer. Voordat hulle moet straf, nou die Heere het geen wit broeikies Hy het eers sy volk Israel gebruik om ander volke uit Kanaan te jaag weens hulle boosheid, maar nou gaan hy sy eie volk Israel uit die saafde land ja weens hulle boosheid deur die bemiddeling van ander volke. Hy se taak as profeet was om die oordeel van God aan te kondig terwyl die Heere nog steeds by sy mense aanring, dat hulle hulle moet bekeer. As sy mens is sy hart, is natuurlijk so verhaard door hulle zone, dat hulle Godse boodskap in die wind slaan. En dan sê die Heere vir hulle in Jeremia 2 vers 19, dat hulle eie boosheid vir hulle paksla sal gee, en hulle eie afvalligheid hulle sal straf. Hulle het vir God die fontein van levende water verlaat, en vir hulle reenbakke uitgekap, wat nie water kan hou nie. Die ding wat ons moet raak sien, is dat hierdie mense was, wat groot gewoord het met die kennis van God, maar hulle dit verruil, verleens en afgode begin doen. Nou, as ons kyk na ons onmiddellike konteks, na die hoofstuk van ons teksgedeelte beskryf die Heere eerst in sy droefheid, oor sy eie mense in vers 1 tot 3, en let of dit is die Heere, wat hier praat. In hiermee 9 vers 1 lees ons, Ach, was my hoof maar water en my oog een fontein van trom. Dan sou ek dag en nacht beween die wat verslaan is van die dochter van my volk. Ach, het ek in die woestijn maar een herberg verreisigers gehad, dan sou ek my volk verlaat en van al af wegtrek, want hulle is allmaal overspelers, een hoed ontrouwe mens en hulle span hulle tong, soos hulle boor, met leegens, en nie volgens waarheid is hulle machtig, in die land nie. Want van boosheid, tot boosheid gaan hulle voort, maar my, ken hulle, vrede. Nou, hierdie kort stikkie is so gelaai met emotie, ek het eerst gedok het is Jeremia wat aan die woord is, so ek die eerste keer geleef het. Nou, hierdie is nie die woorde van een onpersoonlijke macht, soos The Force van Star Wars, nie. Hierdie is God, wat bedroef voor sy mense, wat om nie meer wil ken. Dit is nie asof hulle vergeet het wat sy naam is, of hulle nou nie meer weet, dit is hy wat hulle uit Egypte bevry het nie, nie. He. Hulle lewe net, asof hy nie bestaan het. Hulle gaan aan, asof hy nie met hulle praat nie, en hulle levens wat getuigd van valsheid, van leens, van hebsig, getuig daarvan, dat hulle nie meer om wil gloon. In vers 4 tot 6 lees ons verder van Israels bedrog, en dan lees ons in vers 6 dier bedrog, baie hulle om my te ken, met die Heere wat het sê. Het is duidelik dat die Heere ken hier op een baie meer intieme manier gebruik, as om maar net blote kopkennis te impliseer. In vers 7 tot 9 vraag die Heere, of dit recht sal wees, dat hy nie een volk sal straf, wat so handel nie, en nou dan beskryf hy weer eens vir ons Israëlse situasie. Nou dit is soos een rechter, is soos om te vraag, moet een rechter nie een oud straf, wat met een rook een pistool voor hom staan, en vir hom vraag, hoer die sal jy my asjeblief verskoon, want daar iemand anders, dit, wat ek gauw wil gaan blaas. Die antwoord is voor die antligging. As daar die rechter, nie daar die man oordeel nie, sal dit een slechte rechter wees. In vers 10 tot 22 omskryf die Heere dan sy oordeel aan sy volk en hy sê onder andere in vers 22, sê dit, so spreek die Heere, en die lyke van die mens sal neerval soos mis op die oopvel en soos gerwe achter die maaier sonder dat iemand dit verswaan. dit is een baie donker breng. En dan kom ons bij ons tekst vers van vandag. En vers 23 sê, o, sê vir ons, waarop ons nie moet beroem nie, in die licht van Godse aankomende oordeel. En vers 24 sê vir ons, waarop jy jouself kan beroem, en wat dit als behal. So ek wil hier die twee verse in drie gedeeltes opdeel, en nou elke gedeelte kyk vir het ons gaan kyk na die praktische toepassing van hierdie tekstverse in ons levens. So weer eens, ons gaan kyk na waarop een mens nie moet roem nie, waarop een mens kan roem, namelijk die verstaan en die ken van die Heere, en dan wat moet ons van hom ken en verstaan? Eerstens, waarop mens nie moet roem nie. Nou, tot disver het God dier die profeet, die vrees van die Heere, die die mense voorgehouden. Hy het hulle gewijs hoe hy voel oor hulle afvalligheid. Hy het met hulle geredeneer oor die rechtvaardigheid van sy oordeel oor hulle afvalligheid en hy het sy oordeel aan hulle bekendgemaak. Maar God ken die hardheid van hierdie mense sy harte. Hy weet, hulle gaan op een of andere manier valse geruststelling probeer soep. Eerstens, hulle kan hulle beroem op hulle wijsheid en dink dat hulle dier slim planne kies te maak, hulle Godse oordeel kan ontkom. Nou hulle is, hoes nou nie stupid nie, hulle het ouwe en soos, Salomo, in hulle geskiednis. En hoewel, God vir Achietovel, is nou 'n wijse raadgever van David, wat om aangesluit het by Absalon, God het hierdie man Achietovel, sy wijse raad in dwaasheid verander, toe hy dit tegen David wil gebruik maar hulle kan redeneer, dat indien die vijand het dal krijg, krij om hulle planiekie te omseil, hulle altyd vir hulle getalle, en hulle kracht kan start maak. Ek meen, hierdie is, Israel waarvan ons praat, ek meen, kyk wat sy oorloe het hulle nou nie in die verlede veroverneem. Al as jy dink van een klein staakje soos aai, wat hulle pak slage gegeet, dan kan hulle dat al moeilijkheid Want jy sê, as die heren nie saam met jou is, nie, dan kan, kan selfs jou kracht as swakheid gereken word, maar die vol elfpeil dan, dan is daar altyd help hy is vryk reik hulle kan hy vijanden omkoop of hoe dalk het hy nie besef dat hy reikdom hy juist prime targets maak nie, kyk saam so met my na 2 Konings 20 vers 12 tot 18 Voor die ouwens wat nie vinnige bybels het nie, ek gooi dit vir julle hier op die scherm. Twee konings 20 vers 12 tot 18 In die tijd het Berodag, Baladan, die sien van Baladan, die koning van Babel, een brief en geskend aan Hiskia gesteer, want hy het gehoor dat Hiskia syk was. Julle sal ondou dat Hiskia was syk Die heren het hom gesê, kijk dit, dit is nou jou tyd, en hy het gevraag vir die heren vir meer tyd, en die heren het vir hom 15 jaar gegeen. Vers 13 lees ons, en Eskia het na hulle geluister, en hulle sy jylle skathuis laat sê, en die silver, en die goud, en die spisserie, en die kostbare olie, en sy wapenhuis, en alles wat in sy skatkamers te vinde was, daar was niks in sy huis, of in sy jylle reik, wat Eskia hulle nie laat sê het nie. Toe kom die profeet Jesaja naar die koning Iskia en sê vir hom, wat het hierdie manne gesê, en waar vandaan het hulle na hier gekom, en Iskia antwoord, uit die ver land, het hulle gekom, uit Babel, en hy sê, wat het hulle in die huis gesê, en Iskia antwoord, alles in my huis, het hulle gesê, daar is niks in my skatkamers wat ek hulle nie laat sê, het nie, en Jesaja sê vir Iskia, hoor die woord van die jyre. Kyk, daar kom daar, dat alles wat in jou huis is, en wat jou vaders tot vandag toe opgehoop het, na Babel weggevoest sal word. Daar sal niks oorblij nie, sê die heren. En van jou seens, wat uit jou sal kom, wat jy sal verwek, sal hulle neem, dat hulle hofdienaars word, in die paleis van die koning van Babel. En dit is nou juist hierdie ouwe, van Babel wat die Heere gaan gebruik om sy volk een pak sla te geven. Dan gaan ons kyk waarop een mens wel kan roem. So ons het geseen, dat daar geen raad is die Heere. Ons het geseen, jy is net so sterk en so ver hy met jou is, en dat jy nie die versekering tegen hom kan uitneem nie. Mag jy saak hoe reit jy is nie. Die vraag is, wat is daar wat jy kan doen om sy oordeel te ontvullig? wat kan jou beroem, en die antwoord is, jy kan net roem, as jy hom verstaan, en hom ken. En ons het gesê dat ken, soveel meer behals, as maar net dood, die kop ken. Die ken wat hiervan gepraat word, is soos een vrou, wat haar man ken, of een kind, wat sy pa ken. Hierdie is een intieme verhouding, dit is kennis wat gebaseer is, op een intieme verhouding. Nou, uit hulle godloose optrede het hulle gewees dat hulle die heren nie meer wil ken nie. Maar ons weet, as julle sal onthou van ons studie toe ons dier Exodus gegaan het, dat hulle nie in een rechte verhouding met God gekom het, dier om die 10 geboeie te gehoorzaam nie. Ek ben hulle het nie eers gewet wat sy naam is nie. God het hulle gered, want hy het hulle elende ter harte geneem, en hy het sy belofte onthou, wat hy aan hulle vaders gemaakt het. Al wat hulle moest doen, is om vir God op sy woord te vat, die bloed van die laam aan die deurposte te smeer, en te vertrouw, dat dit hulle sal beskerm, ten Godse oordeel. God het hulle sy volk gemaakt, sonder enige prestaties van hulle kant af. En hy het hulle op Sinaai gewaas, dis nou hoe ek wil hee, hulle moet lewe, as mense onder my gezag, in die land, wat ek aan julle beloof het. So hulle geloof in God het ten diepste behals, dat hy hulle redder is. Maar daar is die vraag, hoe kan jy sê ek moet vir God verstaan? Ek meen, sê Jesaja nie vir ons, want soos die jemel hoer is as die aarde, so is my wee hoer as julle wee, en my gedagte is as julle gedagte. Voor die ongeluk, kan jy sê ek moet vir God verstaan? Dit is waar. Godse gedagtes is ongelooflik kompleks en ons moet nie vir oomlik dink dat ons dit kan begin omtyfelen met. Maar, Mooses het ook vir hulle gesê in Deuteronomium 29 vers 29, die verborge dinge is vir die Heere onsig God. Dit wat hy nie aan ons openbaar nie is vir hom om te ken, ons gaan dit nooit ken nie. Maar die geopenbaarde dinge is vir ons en vir ons kinders tot in eeuwigheid om te doen al die woorde van hierdie wek. Nou, dit wat die Heere openbaar is vir sy mense om te verstaan en te ken. En dit is wat hy geopenbaar. Dit is vir jou om te ken en te verstaan. Hulle moes het na 'n mate verstaan het, dat hulle dit moes kon leer vir hulle kinders, en kon vir hulle verduidelik wat hierdie kennis van God behal. So kom ons kyk nou, wat hulle van hom moes verstaan het. Eerstens, sê God dat hy die Heere is met hoofdletters geskryf. Hierdie is Yahweh. Hy is, ek is. Dit is hoe hy om aan Mooses openbaar het in die brandende bos. Hy is die ewige, oneindige, onafhankelijke, onveranderlijke, noodzakelijke God. Hy is die God wat net bestaan. Hy het sy bestaan te danken aan niemand anders nie, terwyl ons allemaal ons bestaan te danke danken aan hom. God is net, en ek wil baie graag oor Godse oneindigheid en sy bestaan met julle gesel. Nou, hy is verder die verbondsgod, die Heere, wat sy naam vastmaak en Abram, Isaac en Jacob. Wat sê, ek wil vir julle God wees, en julle moet my volk wees. Hy is die verterende vier God, wie sy heiligheid onder sy mense brand, as hulle om nie meer ernstig opneem nie. Hy is jouw bed. Dan moet hulle verstaan, wat op aarde doen die heren. En hy sê jy so, wat doen hy op aarde? Hy beoefen getrouwe liefde, recht en gerechtigheid. Hy gee reen, en hy laat sy son skyn oor geloviges en ongeloviges. Hy is onpartuide. Hy stuur een joona na Nineveh so dat hulle hulle moet bekeer, so dat hy hulle nie hoef te straf en hulle moet sterf neem. Hy bly getrouw aan sy beloftes. Ons sien ook dat hy recht verskaf aan die wese en die weerewees. Sy hart gaan uit na hierdie mense toe. Hy laat bose mense omkom in die strikke wat hulle verander mense span en hy bring die kyk van hoogmoedige mense af aarde toe, terwyl hy mense wat gebroken is van haar, verhoog. Dit is waarvan hy houd. Hy houd baie lief van. Die oneindige God is terselfde tyd a baie persoonlijke God. Hy het voorkere en hy het afkere. Nou weer eens, ek sal baie graag oor hierdie eigenskap van hom, wat betrekking het op hom as persoon met jylle wil gesels. Nou, hierdie persoonlijke God is baie gesteld oprecht en verkeerd. Hy bestudeer sy mense. Hy toets hulle harte. Hy is intiem betrokke by sy mense. En dit is een baie groot probleem, as hy mense dinge soos liefdeloosheid, sereloosheid, hebsig, bedrog, ongerechtigheid en beteloosheid na jou. Want dit clash, met waarvan hy hou, dit clash met sy karakter. En soos die Engels sê, something's got to give, en dit is nie Israëlse boze voorkeer, dit is soos een scooter, wat vir een 360 ton myn lorry toet om uit die pad uit te kom, ek meen, wie gaan we nie so? so dit is baie belangrik, dat hulle, hulle, juist hierdie goeders wat God aan hulle openbaar moet ken, as hulle hierdie kennis ter harte opgeneem het, sal hulle daar die juwting gemaakt het, maar hulle het Die koers bring hierdie dinge wat ons nou oor gesels vir bietjie nader aan ons velle. Kom ons kyk na die praktische toepassing van hierdie teksgedeelte in ons lewens. Ja, nou, iets wat ek baie graag op wil dubbelklik is die verstaan en die ken van God. Wat 'n intellektuele begrip behels en een intieme persoonlijke verhouding met God om in 'n regte verhouding te wees met Hom. Nou die kennis van God is nie blote akademiese oefening nie, dit is jou reddingsboei, onder andere. Dit gaan eerstens hier oor die redding van jou streeuw. En dit by ons baie meer as net kopkennis. Nou soos Israel moet ons dit, dit weer hoor, en ek weet ons het dit al baie gehoor in die gemeente, maar kom ons nie in die verhouding met die heren door ons eie prestaties nie. Al wat jy kan doen, is om vir God op sy woord te neem en te vertrouw in die bloed van die lam Jezus Christus, wat in jou plek geslag is en geloof dat dit jou sal beskermt in Godse oordeel. En vir die mens is dit onmoendlik om geret te, te word. Ons het nou, of kom ons sê, om Godse oordeel te ontvlug. Ons het dit nou net in die gedeelte gesien. Die jou slim plannikies om om die weg uit te filosofeer nie, nie jou vermoe om een indrukwekkende in leven te leef nie, nie jou reikdom kan jou beskerm ten dit wat op pad is nie. Maar kom ons kyk, op, kyk weer bykie na Israel. Israel het ontzettend baie voordeel getrek uit die kennis van God. god Godse wette het vir hulle een morele fondatie gegeen vir een oordelike en een vredevolle samenleving. En dit het vir hulle groot reikdom besorg en een kultuur wat reik is aan muziek en uh, groot klomp weeselike bijeenkomste. Dit het hulle een identiteit gegeen wat hulle beroemd gemaakt het onder andere ander volke. Maar Hulle het hierdie voordele as van selfsprekend En hulle op hulle beskaving en hulle vooruitgang begin roem, hulle weisheid, hulle kracht, en hulle reikdom. En nie op die God wat hierdie dinge geen. En hulle het gedink, hulle kon hierdie voordele geneed, sonder om vir God daarin te ken. En hulle het een groot fout gemaakt. Maar is dit nie ook ons versoeking vandag nie? Soveel voordele wat ons genet, wat ons vanselfsprekend en aanvaar ons dit in ons samenlevings en in ons huisgesinne en dit is al te danke aan die kennis van God. Soveel herendagse regering sit met die christelike fondatie wat die fondatie voorsien vir een stabiele, vredevolle samenleving. Groot Amerikaanse universiteit. Die universiteit is soos Yale, Harvard en Princeton het christelike wortels. Nou die eerwaarde John Harvard, sy woorde wat gesend kan word, kan jy nou lees as jy nou Harvard binne En ek lees het graag vir julle. Hij sê so, after God had carried our safety to New England, and we had built our houses, provided necessities for our livelihood, we had convenient places for God's worship, and settled the civil government, one of the next things we longed for, and looked for looked after was to advance learning, and to perpetuate it to prosperity, dreading to leave an illiterate ministry to the churches, when our present ministry shall lie, when our present ministers shall lie in the dust. Soveel dinge wat die Afrikaanse en die Engelse gemeenskappe as vanzelfsprekend van, is de danken aan die kennis wat voor uitgang, stabiliteit en streven na kennis en geleerdheid. behaalt. Nou ongelukkig begin ons te dink dat ons Afrikaners of ons Engelse ouwlikers. Het raak soos hierdie Israelite, heilige snabs. Nou, ons cultuur, ons tradities en ons taal, begin in sekere kring een nieuwe testamentiese status te bereik. Ik wil jou sê, As jy begin roem op jou Afrikaner of Engelse kultuur, jou tradities, jou opbrengs en selfs jou kent, jylle dinge doen en syke goed is. As jy jouself op die dinge begin beroem, dan is daar groot moeilikheid. Die vraag is, ken jy Godse reddingsplan vir jou en is jy toevertrouw aan Jesus Christus, wat jy die Dis in sy seense offer vir jou, wat sy getrouwe liefde en sy reg en gerechtigheid a klimaks bereik. Dit is die toonvenster waarvan hy hou. Dit is die openbaarmaking van sy wijse. En alleen hierop kan jy jouself verroon. En volgende keer as jy een onbeskaafde heiden sien, sê vir jouself, except for the grace of God, there I go. Maar die kennis van God, van baie, oor baie meer, as maar net om een redingskool uit te neem, en dis dit, het is kennis wat alles van jou in beslag neem. Dis kennis wat aanspraak maak, op elke facet van jou leven, en op grond van hierdie kennis, kan jy aanspraak maak op Godse eeuwige leven. Jy kan daarin deel. Ek lees weer vir jylle Johannes 17 vers 3 en dit is die eeuwige leven dat hulle jy ken. Die enige waarachtige God in Jesus Christus dat jy gestien. En verder word jy kind van God die volgende opdracht te in die Nieuwe Testament. Colossense 3 vers 1 tot 2 lees ons as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daar boe, Christus is aan die rechterhand van God. Bedink die dinge wat daar boe is, wat nie op die aarde is nie. Nou, aan die een kant is Godse gedagtes soveel hoer as ons gedagtes as wat die hemel en die aarde is, maar God wil van sy kinders hee, dat ons daar die gedagtes wat daar boe is, moet bedinkt. Nou kan ons die selfde vraag vraag, hoe die ongeluk is dit moeilijk? In Korintheers 2 vers 15 tot 16 sê vir ons, maar die geestelike mens be beoordeel wel alle zin. Self echter word hy nie dier iemand beoordeel nie, want wie die sin van die Heere gekend, dat hy hom sou kon onderrug, maar ons het die sin van Christus. Die Engels sê, we've got the mind of christ So as die Heilige Geest, in jou is, sal hy jou leid in alle waard en hy sal jou in staat stel om hy die dinge waar ons te sal te kan ken, te kan verstaan, om het te kan begrijp. Nou verder sien ons in die nieuwe verbond, wat soveel beter dinge beloof as die ouwe verbond, dat van klein tot groot, van die rekenis van God, die Heere saal ken, want hy sal sy wette ingrafeer op jy diepste begeef jy hart, dit wat in jy hart en Die grootste gebood sê onder andere ook vir ons, dat jy die Heere, jou God, moet lief heen met jou jylle verstand. En alles wat jy heen. Maar praktijk hier is ons te bang om ons verstand te gebruik om die Heere bedink oor hierdie type van dingen, maar die Heere geef ons een opdracht, jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele verstand. Daarom moet ons ons beuiver en kan ons ons daarop toespits om die kennis van die Heere na te hee. Nou, denk een beetje terug aan dit wat ons geleer het in die Ons het gesien, dat het self gevaarlik is om nie ach te slaan op die heren nie. Hier is de praat af van, om om flat out te verwerp nie. Dit is gevaarlik, as jy nie eerst ach slaan op die heren nie. Ons het gesien, dat ons nie van hom moet wegdruive, soos een skip, wat die ankers gelig is en die tel volmatig, die diepsee en druid nie. Ons het gesien, ons moet op ons hoede wees, persoonde wat ons harte verhaart, so ons nie sal, raak soos hierdie Israelite, wat deeltemaal die klits kwijt geraak het En ons moet ons daar bezighou, met die meer vleisiger dinge, die meetiergoeders, van die woord, as wat ons bly, by die ABC van geloof. Dis belangrik, dat jy dit het, as jou fondatie, die ABC van die geloof, maar ons moet voortgaan, tot die meer vleisige dinge, van die woord. Ons moet groei in ons geloof en as ons onszelf bezighoud met die rieding, gaan ons sien dat ons meer en meer verander word, van eerlijkheid tot eerlijkheid naar die beeld van die sien. Ek wil julle aanmoedig om die kennis van God na te jaren. Nou, volgende keer wil ek baie graag met julle geself oor, oor Godse oneindigheid en wat dit al behaalt, en dan kyk na sy eigenskap wat betrekking het op hom as persoon. Dank u, amen. Ons bid sal. Hemelse Vader, dit is een geweldige ding wat u vir ons sê, dat ons u moet ken en verstaan. Heren, dit is so'n geweldige vooreg, dat ons in een rechte verhouding kan wees met die levende God. Die God wat die heel al geskip. Van die grootste sonne en sterre stelsels en melkbeer, tot die kleinste kwark. Dit het jy gemaakt. Heren, dat ons jy kan ken, is amper, heren, dit skrikwekken. Maar heren, jy kom en jy maak die woning onder ons, dat ons jy kan sien, Dit is hoe jy is. Dat ons met jy kan identificeer. Heere, jy sien kom om met ons te identificeer. Heere, hy kom om vlees, het vlees aangeneem, het gewoord soos een van ons. Om ons te reid. Heere, ons grijp hier die kennis van jy aan, eerstens, want dit is ons reddingsboe, Jesus Christus, en jy, hemelse God, Heere om te ken as die eeuwige lewe. Jere, maar ons wil ook van die verhaal, dat jy ons sal hel, dat hierdie kennis ons jylle lewe in beslag sal neem. En dat ons sal lewe vir jy. So dat jy groot gemaakt word in ons lewe. kan wees wie jy is. Die oneindige, ewige, heerlijke, noodzakelijke, geweldig persoonlijke, almachtige Heilige God ons Jesus